0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Безопасность на рабочем месте. Когда нет возможности работать удаленно. Производственный опыт». На производстве невозможно работать удаленно, потому одним из главных приоритетов работодателей стала безопасность труда. Новые требования к ней продиктованы пандемией COVID-19. Как производственные предприятия реагируют на ситуацию, в каких условиях работают люди, насколько они защищены физически и социально. Об этом мы будем говорить сегодня. С сегодняшнего дня начинается социальная кампания «Усты Циэс Зейнатней», Доверяй науке об ответственности, чьей выясним у руководителя предприятия «Латвия Сфинерис Яниса Циемса. Здравствуйте, Янис.
1: Добрый день.
0: Назову других моих собеседников. Это председатель профсоюзной организации «Латвия Сфинээрис». Заместитель председателя профсоюза лесной отрасли Кристина Рапа. Доброе утро. Доброе утро. Об исследовании о рисках на рабочих местах и о том, как на новую ситуацию реагировали работодатели, нам расскажет ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня, директор Института безопасности труда и здоровья среды Ивар Ванадзинш. Здравствуйте, Ивар. Доброе утро. А о новом виде страхования от ковид и о том, что полис для работника может приобрести и работодатель расскажет нам Людмила Щегалева, руководитель отдела продуктов и подписания рисков страховой компании «Балта». Здравствуйте, Людмила.
2: Доброе утро.
0: Итак, с сегодняшнего дня в микрорайонах Пардауговы в Риге там, где находятся главные производственные цеха акционерного общества «Латвия» с Финейрис, размещены блокады в виде наружной рекламы, на которых видны работники «Латвия» с Финейрис с короткими призывами поступать ответственно. Параллельно эта социальная кампания проводится и в интернете. Вопрос руководителю Латвия Сфинейри, председателю правления Янису Циемсу. Что вы хотите сказать этой социальной кампании? О чьей ответственности идет речь?
1: Я, я бы сказал, что ответственность э, в данной ситуации... Э, в прямом виде связано нашим пониманием об ситуации и как мы можем ответственно де, э, действовать, чтобы обеспечить минимальные риски. Я бы хотел здесь выдвинуть две главные направления наших действий. Первый, э, и об этом я, может быть, расскажу подробнее позже связано как обеспечить минимальный риск на рабочем месте особенно для тех профессий где возможно ну, это отдаленная, отдален... работа. отдаленная работа да 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 ну вы а... говорите
0: об ответственности работодателя в такой
1: а вторая Наша ответственность против наших э, сотрудников и тоже против э, общества информировать и призывать э, людей до доверенности.
0: Да, доверять, Потому только что, вот вопрос, кому да, доверять. Да, да
1: да я вам сейчас скажу. Да, я,
0: если мы смотрим...
1: Э, э, мировом масштабе, конечно, существует очень много разных мнений и взглядов. Например, э, выдающийся британский э, мыслитель и личность Джереми Кларксон на прошлой неделе писал «збудите меня, когда все кончится. Это ни в никаком случае нам не годится». Мы, э, Латвийский Финерс, работодатель более чем 2000 сотрудников. 1600 сотрудников работает в Риге. И очевидно, что наш коллектив это зеркало трудоспособного э, населения э, страны. И мы видим, что население и наши сотрудники э, живут в разных информативных бурбулях. И если мы так посмотрим, то в данной ситуации, когда очень развивается, обостряется ситуация COVID-19, да, мы не так богаты, чтобы могли э, э, тратить Наш главный ресурс – это время. И мы должны действовать, чтобы доверять науке, доверять медицине и не тратить время на разные ненужные разговоры. Конечно, здесь очень важно э, не забыть об этой тонкой грани Be, э, между, э, между свободой слова, э, между э, возможностью выразить мнение и э, таким прямым э, действием по какому-то указанию. Мы призываем не тратить время доверять науке и э, доверять медицине, доверять проверенной информации. И есть уже потом, если есть какие-то сомнения, тогда их дискутировать и, может быть, принятые решения э, корректировать. И это, э, это очень хорошо себя оправдала в этом году наших действий для обеспечения рабочих мест на производстве. Когда началась вся эта пандемия, мы сначала фокусировались на прекращении командировок, прекращении визитов гостей, фокусировались для обеспечения условий работы тем э, профессиям, которые в прямом смысле сталкиваются с шоферами, с ч, людьми снаружи. Потом уже э, посмотрели, как организован труд на рабочих местах, как э, люди меняются по сменам, и да, как поставлены в гардеробах шкафчики, где можно поменять время перерывов, время рабочего времени, чтобы минимально были те случаи, когда люди сталкиваются с друг с другом. И это, конечно, дало результат. Мы можем сказать, что э, те боязни, которые были во время э, весенней кампании, что если кто-то заболеет, то мы закроем цеха, закроем заводы и так далее. Оказалось, что есть э, не самое страшное, то, что кто-то э, заболел, но работодатель своими действиями э, сделал, чтобы был минимальный, количество контактных персон. Самое страшное э, конта количество контактных персон, которые э, выпадает с трудового рынка, и это дало результат. На данный момент, на данный момент, у нас были 35 случаев заболеваний, и, конечно, это обострилось конце декабря и уже начале января. И это это привело тоже этой социальной кампании, которая, я уверен, поможет поможет людей тоже участвовать в вакцинации, потому что Следующий шаг, чтобы мы могли вернуться к э, такой э, ну, э, хорошей рабочей жизни, это были эти э, стабильные условия, где э, не надо было бояться об риске э, заболеть.
0: Я обращусь к Ивару Ван профессору университета Страдания, директору Института безопасности труда, чтобы он рассказал об исследовании о рисках на рабочих местах и о том, как на новую ситуацию реагировали работодатели. Поделитесь выводами этого исследования, пожалуйста.
3: Да, спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, что в принципе на То, что мы смотрели в течение этого исследования, мы больше смотрели, как работодатели, ну, что они делали, какие мероприятия они делали или, или, или не производили, ну, делали в своих предприятиях. И то, что, в принципе, видно, можно сказать так, что есть где-то третья часть работодателя, которая, в принципе, очень мало чего делала или почти вообще ничего не делала, то есть игнори игнорировал и, как коллега уже сказал, но ждали, пока мы проснемся в каком-то лучшем мире <laughs>, через полгода или через год, тогда это, это, конечно, нехорошо. И, и тогда есть, конечно, ну, где-то, может быть, тоже третья часть предприятий, которые что-то делают, что было легче. И есть, конечно, множество очень хороших примеров, как, ну, где, в принципе, мы тоже можем сказать, есть, если был кто-то инфицированный, то он, ни, одному, ни одного из коллег он, он не заразил на рабочем месте. И то, что, в принципе, я думаю, кратко можно сказать, то, что главное, самое главное, несмотря с точки зрения предприятия, но ну, те, которые не могут работать отделенно, э, все-таки можно смотреть на те процессы, которые происходят в рабочих местах, ну, то есть, как мы что-то производим или, или какой-то сервис делаем. И, в принципе, во -первых, во -первых, в первом смысле поня понять, где у нас эти места такого высокого риска, то есть, где... Ну, эти уже известные 15, 15 минут или 2 метра да, то есть и близкий контакт и, и, и думать очень-очень тщательно, очень что можно ли что-то делать, чтобы это, этот процесс, эти места этот вид работы, где этот высокий контакт, рисковый контакт есть, как-то их изменить и оказывается, что в принципе очень много случаев все-таки, даже если мы думали до того, что это же невозможно мы же 30 лет так уже работаем то, в принципе, не так уже это безнадежно. Есть очень многие примеры, где это можно сделать. Конечно, все-таки все сохраняется ситуация где-то невозможно И тогда, конечно, мы должны смотреть на эти очень эффективные ну, мероприятия, как э, мыть руки да, там, регулярно. То есть, если надо носить маски, то их носить и обучать своих э, рабочих, как их правильно носить, какие правильные маски, их покупать для своих работников. Да. То есть, такие, ну, в принципе, очень это, это ну, не такая высокая наука, потому что, в принципе, это же все известно. Просто пока работодатель не понял, что в этом есть смысл, он, в принципе, очень... Ну, часто бывает, что он и своим рабочим не рассказывает, и пример не показывает. Я Высоки думаю, риски
0: это... на производстве?
3: Но ну, это, конечно, очень трудно ответить одним словом, потому что производство тоже очень бывает разное. Если внутри оператор на цехе работает, и между ними 15 метров, да, то, конечно, мы должны... Тогда да, риск очень э, низкий, но кроме того, что они, конечно... Они посещают один гардероб, они посещают один туалет. Да, то есть мы должны исключить этих контактных мест. Да, на, на, на многих случаях производство оно может быть очень, ну, очень ну, такого низкого риска. Место очень низкого риска ковида. Но, конечно, работодатель должен понять весь процесс, где люди продвигаются, где они, где они встречаются. Да, и этих этих ситуаций можно очень эффективно удалить, да, или, или, или сменьшить это количество таких контактов. Но, конечно, производство от производства очень сильно отличается, это точно, это тоже должно, должно сказать. И там, где не, нельзя соблюдать, соблюдать дистанции, да, или этих других мероприятий делать, то мы должны, конечно, тогда положиться на, на, на маски, на, на руки, на почистку дезинфекции поверхности, да, то есть эти все уже давно есть известные главные принципы, которые, в принципе, очень эффективно работают, если мы их соблюдаем. И это, я хочу просто очень тоже, тоже добавить, что я очень высоко ценю такую инициативу, инициативу, потому что, в принципе, у нас какая-то немножко странное мышление. Да? Мы Иногда мы появляемся на науку, а иногда мы вообще думаем, что это, это нас не касается. Да? И думаю, что, конечно, научные исследования, они, в принципе, как фундамент для в принципе, любого, любого улучшения в жизни общества. Мобильный телефон – это тоже в принципе, это же, ну, наука, которая его произвела. произвела. И там, там мы как-то полагаемся, что а, это, это хорошо, а если те же исследователи говорят, что там надо вот соблюдать эти мероприятия, и как-то мы даже начинаем думать, а почему? Это, это же неправильно. Хотя множество тех, которые комментируют у них образование, ну абсолютно, ну, абсолютно ну, не позволяют э, таких, э, э, таких э, рекомендаций делать. Да. Но то, что исследования показывают, что это можно очень хорошо делать, я был рад слышать, конечно, тоже э, пример Латвии Свинерс, и думаю, что любой работодатель он должен думать так, если кто-то инфицированный приходит, Сделал ли я все, чтобы он не передал дальше инфекции в моем предприятии? Потому что это, во-первых, огромный риск для твоих работников и для, для общества в целом.
0: Обращусь к Людмиле Щегалевой из страховой компании «Балта», которая в декабре провела свое исследование, опрос, в ходе которого выяснила, что каждый пятый сотрудник не чувствует себя в безопасности на своем рабочем месте. Людмила, почему почему люди да, да, не чувствуют себя защищенными?
2: Мы действительно провели исследование, свое исследование, потому что мы являемся лидерами в страховании, и мы предлагаем купить этот риск. И для того, чтобы понять, как чувствует себя человек, мы провели исследование. Если посмотреть на то, как вообще работают наши люди, то можно сказать, что м, примерно 40% работают удаленно, и люди, которые работают удаленно, они себя чувствуют более защищенно. И э, около 60% они э, работают в прямом контакте с другими людьми, то есть это люди, которые работают на производстве. Э, если мы посмотрим э, на результаты опроса, то э, часть людей... Э, Считает, что работодатель все-таки не до конца выполняет свою социальную функцию да, по защите работников, но это очень радостно, что это только 10%. Если мы смотрим а, на людей как таковых, то люди э, боятся контакта именно на работе, потому что а, работа, которая очная работа, она связана не только с тем, что мы находимся на своем рабочем месте, где работодатель может нам обеспечить определенную территорию для работы да, и определенные средства защиты. Очень много людей боятся именно передвигаться в общественном транспорте, потому что это один из самых больших рисков, которые они считают ну, как бы важным. А, а это делать если... необходимо,
0: если ты едешь на работу, и у тебя нет да, личного конечно. транспорта.
2: Да, конечно. Я могу сказать, что из практики, которую мы видим, очень большое количество работодателей в Латвии очень социально ответственны, и часть работодателей даже предоставляют оплату такси, либо оплату какого-то рабочего транспорта для того, чтобы привести работников на рабочее место. И это очень-очень-очень позитивно. Плюс э, люди э, еще очень боятся того, э, что часть из их коллег относится к этой проблеме COVID-19 да, э, как бы несознательно. У нас, к сожалению, до сих пор э, приблизительно 5% э, ковид-пессимистов, которые считают, что это выдумка, что это все неправильно, хотя мы все знаем, что это очень э, серьезное заболевание, которое, к сожалению, уносит жизнь жизни людей. И эти 5% — это один фактор. Второй фактор э, — это количество людей, которые понимают, э, что им надо относиться к этой проблеме ответственно, но при этом они осознают, что они... Э, Довольно часто нарушают э, установленные правила. И это 27%. <с> Причем э, более молодые люди, они э, э, больше э, нарушают это. Потому что изначально, когда появился COVID, э, было мнение, что молодые не болеют. К сожалению, это не так. Они не только болеют, они еще и умирают. Это по результатам исследования. А если мы посмотрим а, а, на а, возраст людей, да, а, то работники, которые а, считают, что работодатель не все сделал, да, а, то это от 19 до 29 лет. И категория людей от 50 до 59 лет. Потому что это две категории людей, которые ждут от работодателей чего-то большего. И, допустим, чего-то большего, возможно, они ждут и от страхования. Потому что самыми незащищенными людьми чувствуют себя люди с доходами менее 1000 евро. Соответственно, эти люди боятся, что если они заболеют, у них не будет средств к существованию. Именно поэтому мы разработали продукт, который стоит ну, практически столько же, сколько обед. Но, но он защищает и он предлагает страховую защиту от 1300 до 7000 евро. Это то, что может предложить Баута как такой вклад в защиту, и Баута точно так же социально ответственный работник, работодатель, который весной подарил такую страховую
0: защиту и работников скорой помощи. И вы предлагаете этот продукт купить работодателю для своих работников или работнику самому? Да.
2: Мы предлагаем пока, к сожалению, только юридическим лицам купить своим работникам страховую защиту от ковида. Эта страховая защита заключается в том, что мы выплачиваем одноразовую компенсацию, если человек заболел, и его лечение проходит в больнице. То есть это сумма 1, 3, либо 6 тысяч евро за факт, того, что у человека серьезное заболевание, да, плюс за каждый проведенный день в больнице в зависимости от выбранной страховки мы выплачиваем дополнительно человеку от 30 до 100 евро в сутки для того, чтобы он действительно мог поддержать себя, поддержать свою семью, потому что мы все знаем, что когда человек заболевает, у него появляется намного больше расходов, которые он осознает чуть-чуть позже, и у родственников тоже появляются намного больше расходов. Поэтому мы хотим помочь таким людям.
0: Как много предприятий уже приобрели полисы страхования а, от
2: COVID-19? Если мы посмотрим на состояние конца года, то сейчас у нас застраховано 204 а, предприятия, которые купили а, страхование своим работникам. В том числе производственные, производственные предприятия. Это производственные предприятия, это офисы, это люди, которые а, занимаются доставками, потому что это очень большой риск. Да? А, то есть... А, Идем 20 20% от предприятий, которые купили э, наши страховки, это государственные предприятия. Да? То есть Валфин Пашвал Дебисузня, которые тоже думают о своих работников. Особенно это э, такая тенденция покупки страхования государственными предприятиями, она появилась у нас в конце ноября, в начале декабря, когда а, наконец-то а, люди начали очень серьезно смотреть на м, проблему заболеваемости COVID. И, к сожалению, когда у
0: нас начался очень большой пик заболеваемости в стране. А как много страховых премий вы уже выплатили по этому страховому а, это случаю? Может, у нас Два страховых случая. Обращаюсь к руководителю профсоюза Латвии Асфинейрис и заместителю председателя профсоюза лесной отрасли Кристины Рапа. Что сделал профсоюз еще весной и, может быть, добавил что-то к своим действиям в течение пандемии коронавируса для того, чтобы защитить работников отрасли?
2: Да, спасибо за вопрос действовали мы действительно активно, так как у нас уже на Латвии Свиньерис в сотрудничестве с работодателем есть определенный опыт при кризисе. Конечно, такого кризиса, как этот, у нас не было, но были кризисы экономичные, был спад на рынках, и потому у нас уже некоторые такие... То, что мы делаем при этом кризисе, у нас уже существовали. Мы начали сразу, в принципе, переговоры и... Главный инструмент, которым мы оперируем, это договор, потому что поговорить это одно, но все-таки все достиженные договоренности надо э, написать на бумаге, подписать, чтобы это уже был как документ, которому мы придерживаемся. И когда весной начался пандемия, главное, это был страх со стороны работников, э, что если будет спад на рынках, все закроется, экономика остановится, э, люди останутся без работы. Это был главным страхом человека, потому что в начале, когда года двадцатого го пандемии началась, люди еще, по-моему, не осознавали все-таки весь этот страх, страх, связанный именно с болезнью. И потому мы концентрировались на том, чтобы сохранить рабочие места. И первая наша договоренность с работодателем была уже весной, в марте где мы говорили главные вопросы, что э, номер один – это делать все, чтобы было работать безопасно у нас на предприятии, это все, что связано с дезинфекцией. Второе – это снять эту э, 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 боязнь человека, это все время регулярно информировать э, о том, что происходит на предприятии, какие меры предосторожности будут предприниматься. И что мы сразу сделали, это было договоренность, что работодатель будет стараться по максимуму сохранить все рабочие места. И, значит, мы пойдем на, на если... Придется останавливать производство, мы пойдем на то, что, может быть, будет неполное рабочее время, может быть, мы будем работать неполную неделю, что-то вот э, такого типа. Но мы еще в тот момент не знали, конечно, насколько глубоким был этот кризис. И что мы сделали, чтобы гарантировать людям ежемесячный доход? Значит, ежемесячный доход мы не затрагивали в тот момент, и произошло... Значит, договоренности. Мы говорили, что останавливается с 1 мая значит, взносы э, в долгосрочные инструменты вознаграждения, такие как, например, у нас существует пенсионный фонд, в который э, заносится определенный процент каждый месяц для каждого работника. Но если говорить о ежемесячном доходе, то, конечно, эти взносы в пенсионный фонд, они там накапливаются, и в ежемесячном доходе человек не прочувствовал убытка. И приостановили значит, на предприятии накопление годовой премии. И, конечно, когда у нас на самом деле произошло э, упад на производстве и, и значит, денег поступало меньше, у нас с предыдущего кризиса, еще с 2009 года, есть такой специальный фонд, где накоплялись средства денежные, которыми можно пользоваться, если приходит другой кризис, и мы покрываем... Э, Часть, значит, расходов на зарплаты из этого фонда, что тоже немаловажно. И этим фондом мы уже, значит, пользовались в течение 2020 года. И потом уже второй шаг был, что мы начали думать, как реагировать быстро, так как пандемия была такая непрогнозированная. И не было ясно, как все будет происходить не только в Латвии, но и во, ну, во всем пространстве, где мы, где мы экспортируем свой продукт. И этот второй шаг был таком, что мы значит, предложили изменения в трудовом законе, чтобы во время кризиса было возможно изменить с помощью колл-договора Договориться значит, с работодателем через колл-договор о э, неполном рабочем времени. Да? И этим мы воспользовались уже, когда как только были приняты эти изменения в законе, мы воспользовались этим вторым э, значит, возможностью и установили неполное рабочее время. Но хорошее э, в этом рассказе то, что это коснулось только работников офиса, и, и вышепоставленных начальников, но те, которые работали непосредственно на производстве, у них, в принципе, спада в зарплате не было, так как ну, все-таки худобедные контракты поступали, и люди были обеспечены работой. И потом уже летом, так как немножко вирус приутих, в принципе, все вот эти ограничения, которые были связаны с неполным рабочим временем, отменили на предприятии 1 августа. Но вот эти остановленные взносы, долгосрочные инструменты, вознаграждения – это у нас продлилось до конца двадцатого года.
0: Оплачивает ли работодатель самоизоляцию работнику?
2: Да, когда мы, ну, когда вот СПКЦ уже не справлялся с пандемией и поставил на ответственность работодателя, значит, об, ну, узнать все контактные персоны на рабочем месте, то случались такие ситуации, что работодатель, значит, узнает все эти контактные персоны, информирует СПКЦ, они ну, не знаю, по какой у них там своя, значит, система, как они на это смотрят. И бывает, что мы сказали, ну, работодатель сказал, что этот человек, да, контактная персона, а СПКЦ сказал нет. Но человек уже находился в изоляции. И предприятие обещало, что в это время э, изоляции будет оплачиваться. И у нас даже есть прецеденты, значит, были такие э, пара случаев. Ну и, конечно, если говорить о социальной обеспеченности, то предприятия платят все налоги, все работники социально защищены в таком плане, что никогда не было вопроса, можно брать больничный лист, нельзя. У нас специально, когда начался ковид, было ну, такое информативное напоминание, что если у вас плохое самочувствие, которое похоже на грипп, все вот эти... Э, то, что вот рекомендуют э, уже медики, да, э, прислушиваться к себе, не выходить на работу при таком случае, связываться со своим семейным врачом, чтобы не принести инфекцию на работу.
0: Можете ли вы сказать, что Латвия с Финерис ответственный работодатель?
2: Да, это я могу сказать Спасибо.
0: Да, Янис, снова к вам возвращаюсь. Да. Председатель правления Латвия, сфинерис Эрис. Что конкретно изменилось на вашем производстве за это время?
1: Конечно, я уже вначале э, упомянул. Э, я, э, на производстве пом поменялась организация труда, поменялись требования рабочим, э, связанные с э, личной гигиеной, дезинфекцией, которая, конечно, дала, может быть, такой боковой эффект, что люди, э, начиная больше мить руки, сейчас болеют меньше другими болезнями, которые дают э, эти мрачные дни, какой-то позитивный э, эффект. Помимо организации труда, конечно, поменялось и то, что эта пандемия глобальная. И мы работаем на глобальных рынках, и неизвестность и непрогнозируемая ситуация продлевается весь год. Как вы помните, в марте-апреле – Испания, Франция закрыла границы для э, автотранспорта не, несколько дней. И эта вся ситуация, неизвестно, клиент будет покупать, не будет э, что-то менять, продлевается все, все время. И это отражается, конечно, и на организации труда, на, на решение работодателя. Как Кристина упомянула, почему надо было э, через коллективный договор э, смотреть, как э, поменять этот, э, рабочее время. Конечно, это связано неясностью, как мы будем работать, как э, э, клиенты будут э, поддерживать спрос на нашу продукцию. Но но ваши очень, работники сейчас очень...
0: во сколько смен работают?
1: Мы работаем две смены в основном по двенадцать часов или три смены по восемь часов. Это зависит от рабочих мест. Но мы работаем круглосуточно. Основной так и работ...
0: раньше было? Или это связано именно с пандемией нет, коронавируса? Нет,
1: это так и раньше было. И мы э, не изменили. Мы готовились, чтобы могли изменить рабочее время. Но у нас рабочее время и рабочий график не изменился общим. Изменилось для э, некоторых людей. Сдвинулось по часам, чтобы люди меньше э, встречались друг с другом. Э, и чтобы мы могли фокусироваться на такие рабочие условия, которые исключают минимальное количество контактных персон.
0: То есть количество И рабочих этот... часов не изменилось у людей? Нет, не изменилось. А не зарплата изменилось. осталась такой же или пришлось ее сократить?
1: Зарплату мы не сократили. Мы, как, как уже Кристина упомянула, мы использовали инструменты такого финансового поддержки, э, да? финансовой поддержки, чтобы могли э, при спаде э, оборота э, выплатить э, зарплату использовать частично накопление сделанное в предыдущем периоде.
0: Чтобы сохранить прежний объем зарплат
1: да, да, у да, людей. Да, да. И, и, я, и я бы сказал, что у рабочих даже э, есть э, рост, если сравнительно предыдущему году.
0: Изменились ли объемы производства и экспорт Латвии? Fineris?
1: Э, нет. Э, Некоторых это глобально нет, есть, но есть некоторые рынки, которые поменялись, где на рынках одном рын, рынок или отрасли, как транспортная индустрия сократилась, но мы могли это компенсировать ростом объема на других рынках.
0: И вопрос руководителю профсоюза. Каково отношение работников к ситуации? Есть ли просьбы, жалобы, предложения к профсоюзу и работодателю?
2: Когда пандемия началась, тогда люди были ну, встревожены. И э, первое время, если вы помните, во всей Латвии был дефицитом и средства дезинфекции, и, и маски. Но когда ситуация наладилась, тогда стало лучше. И что люди делали? Они были Некоторые работники, которые хотели, чтобы все было еще более строго, да? чтобы при входе, например, мерили температуру и не запускали тех, у кого большая ну, повышенная температура. И второе, что вот люди активно делали сейчас уже осенью и ближе к зиме, когда уже средства защиты все были доступны, тогда уже люди участвовали активно в выборе этих средств. Так как, вы понимаете, если вам надо работать за станком 12 часов, это много, и надо, чтобы все-таки, ну, по возможности средства индивидуальной защиты было удобное. И... Проходили вот тестирование, и даже люди сами обращались с предложениями, что вот они видели там у кого-то там другое средство защиты, и чтобы можно было выбрать. Это было такое. Ну, потому что что касается претензий насчет рабочего времени или зарплаты, нет, таких претензий не было. Все понимали, что надо из этого кризиса как-то вместе выходить.
0: Да, и сокращений не было на Латвии с Сокращений у нас нет, не нет.
2: было. И коснулось, значит, это не полное рабочее время, в принципе, работников офиса. А на производстве у, 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 у спада не было.
0: Ну и в конце программы напомню, что сегодня стартовала социальная кампания «Усты Циезынатной». «Доверяй науке», инициатором которой впервые выступил Латвия с и работники этого предприятия с плакатов э, наружной социальной рекламы в городе, в районах Пардауговы, призывают поступать ответственно всех членов общества, не только работодателей, для того, чтобы минимизировать риски и на производстве, и среди всего общества. Я благодарю Яниса Целмса, руководителя Латвии «Сфинерис», руководителя профсоюза этого предприятия Кристины Рапу, Ивы Равана директора безопасности труда Рижского университета Страдыня и Людмилу Щеголеву, представителя страховой компании «Балта» за рассказ о безопасности на рабочем месте, когда нет возможности работать удаленно. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня!